0: Consigue ningún piloto español.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Saludos a todos, buenas tardes. Bienvenidos a Bandera Cuadros. Bienvenidos a nuestro programa número 22. Y bienvenidos al regreso de Fórmula 1, al regreso de la temporada tras tres semanas de vacaciones. Vuelve el gran circo de la Fórmula 1, vuelve la pasión, vuelven las carreras. Este fin de semana nos vamos a uno de los circuitos icónicos de la temporada. Personalmente, mi favorito, nos vamos al circuito de Spa-Francorchamps en Bélgica. Gran premio de Bélgica este fin de semana con eh, la batalla entre Hamilton y Verstappen más viva que nunca. Van a pasar cositas tras esta semana de vacaciones, vuelve la Fórmula 1. También vamos a tener eh, carrera de MotoGP, que también eh, volvió de las vacaciones hace unas semanas y está que no para con carrera prácticamente todos los fines de semana. Y si vamos a analizar todas, eh, todo lo que va a ocurrir ese fin de semana en el mundo del motor, además de las noticias más interesantes, de las noticias más importantes que han ocurrido en el mundo del motor y en el resto de las disciplinas eh, del motor. Así que bienvenidos a un nuevo programa, como siempre, en directo desde Sport Direct Radio, los jueves eh, los martes perdón a las 5 de la tarde, en directo en el 89.1 de FM, en sportdirectradio.es y en el resto de nuestras plataformas digitales, a través de todas las plataformas de escucha de radio online. También eh, a los que nos no oís desde iVoox, e y los que nos escucháis también desde Spotify, en la grabación, que cada vez sois más y que cada vez estáis más eh, atentos y podéis eh, oír el programa cuando queráis, cuando tengáis tiempo y cuando estéis eh, disponibles. Sin más dilación vamos a comenzar el programa, que tenemos un montón de cositas que comentar, un montón de cositas que analizar. Y para empezar vamos a presentar al productor de este programa, al gran Nacho Medina. Hola Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes Sergio, muy buenas tardes a todos los oyentes y con muchas ganas de volver a empezar este programa porque hoy traemos muchas noticias de esas de las que nos gusta para empezar ahí la semana, con dándole mucha emoción eh, para, para el fin de semana que vendrá el plato fuerte porque tenemos gran premio de Spy, gran premio de Silverstone en MotoGP, también tendremos este fin de semana SBK que correrán en Navarra, así que Otra también vez a Navarra. un programa muy completito
1: Sergio. Pues sí, programa muy completito que vamos a ir eh, comenzando en el día de hoy en este programa número 21 de Bandera a Cuadros y bueno, pues voy a presentar al hombre de MotoGP que está aquí semana a semana porque eh, las motos no descansan y últimamente está teniendo mucho trabajo pero es que ha estado seis semanas sin carreras y, y la verdad que se ha notado y ahora ha vuelto fuerte Hola José Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes
0: Muy buenas chicos, muy bien
1: eh, ¿cómo ves este gran premio? empieza a coger esto velocidad de crucero eh. no, no hay descanso en MotoGP
0: bueno, es lo que todo amante del deporte quiere ¿no? que, que sean sucesivas las carreras, no tener que esperar tanto y Silverton es un circuito que siempre ofrece mucha emoción y en, en una situación en la que el mundial está más más raro y a la vez más vivo que nunca o sea que con muchas ganas de ver lo que sucede en Inglaterra y esperemos que sea lo mejor posible pues,
1: pues vamos a ver qué tal va este fin de semana. Vamos a estar como siempre. ¿A qué hora es la carrera, José? En
0: la carrera se disputará a las 2 del domingo. Uh. El domingo
1: 29. Como siempre a, a las 2. Cuidado que lo mismo te toca narrar la carrera. ¿eh? Bueno. No sería mala idea, ¿no? Si en carta, por mí perfecto. A ver, pues lo intentaremos. Intentaremos también empezar un poquito antes para la previa de Fórmula 1. Y bueno, pues eh, si, si eso, metemos MotoGP un poquito antes. Y cuidado porque podemos montar ahí una retransmisión chula de, de MotoGP de, de Fórmula 1 con las dos cositas. Porque bueno, puede estar interesante. Así que eh, estaremos intentando montar todo eso. Vamos a empezar una por. mañana el...
2: que se va a quedar apretada, sí, es el domingo. Por supuesto. Y se va a quedar bastante peñadita.
1: Hombre, el domingo 2 de la tarde.
2: No hay nada mejor que hacer, la verdad.
1: Hombre, Qué la moto y los coches sí. eh, Bueno, vamos a empezar por el principio, Nacho Vamos como siempre a esas eh, noticias de la semana en el mundo del motor Como siempre con eh, Hyundai, con eh, Automóviles Nieto que Están ahí que lo tiran en este mes de agosto
2: Ahora ya no tienes excusas para tener un eléctrico Porque además de los 7.000 euros del plan Moves 3 Con Hyundai podrás beneficiarte del plan Full Electric Full Care Hyundai, única marca con compromiso de devolución Más información en Automóviles Nieto.
1: Tu concesionario oficial en Málaga, Marbella y Fungirola Pues como siempre con Automóviles Nieto comenzamos hablando de las noticias de MotoGP Campeón ha habido entrevista al Gran Mar Márquez, que ha analizado un poquito cómo está siendo esta temporada de bueno de transición, una temporada complicada tras esa lesión. Eh, José, ¿qué palabras se, se pueden destacar de esa entrevista que le han realizado al Gran Mar Márquez, que está pasando por uno de los años más complicados en su carrera?
0: Pues principalmente se le ha preguntado por el tema de la, de la moto porque como sabemos este año, ninguna de las ondas está ser rápida, ni, ni las y tienen oficiales, y sí es cierto que yo creo que estamos ante la peor temporada tanto de onda, como de Mar Marquez, se puede entender que de Mar Marquez es su peor temporada debido a las lesiones que, que arrastra, pero lo de onda empieza a ser escandaloso. Aún así, Marquez ha comentado que si él estuviera bien físicamente, podría estar iba, luchando por el mundial, pero que ahora mismo él no está al 100%, y, la, y es el momento en el que la moto tendría que ayudarle y no lo está haciendo. Entonces, eh, sus palabras textuales han sido, eh, estoy bien para pilotar, pero no puedo hacer magia. Entonces, nos deja ver un poquito aquí el mal estado en el que se encuentra la onda y también nos hace darnos cuenta de que Mar Marca aunque parezca invencible, sigue padeciendo valores. De hecho, también ha confirmado en esta entrevista que ha tenido que correr algunas carreras infiltrado para poder acabarla Y nos deja un poco un futuro incierto, porque queda poco, poco mundial ya. La moto no creo que, se, que desarrolle mucho más ni que pueda mejorar de aquí a final de, de temporada. Y Marquez tampoco tiene pinta que, que pueda conseguir volver a su 100% esta temporada. Eh, él mismo ha comentado que no deja de correr porque no, no está viendo que esté tan lejos, sino que puede, puede pelear con la gente, pero muy complicado. Si al fin y al cabo tú no estás al 100% y la moto no te ayuda cuando te tiene que ayudar, es prácticamente imposible poder conseguir victoria y campeonato.
1: Bueno, pues las palabras de Mar Márquez, siempre ambicioso, pero ante una temporada muy complicada en su carrera. Y vamos a ver qué, qué acaba pasando y si puede acabar de la mejor forma la temporada para la próxima estar ya en la lucha por, eh, por campeonatos, que es donde debe estar el piloto español. Y hay noticias también eh, interesantes sobre Maverick y Piñales, que correría el resto de este año 2021 en MotoGP con, con Aprilia como wildcard. Ni podría debutar ya en, en Aragón. Noticia interesante, José.
0: Bastante interesante porque sigue un poco con el culebrón de Mavri Villala, que llevamos vale, viendo últimamente. Pero como te comentaba, eh, el wildcard que a Aprilia le puedo otorgar, eh, como es una marca un, Aprilia, es un, tiene las concesiones debido a que todavía no está entre marcas punteras, tiene hasta seis wildcards que pueden usar en toda la temporada. No han hecho uso de ninguna como si ha hecho por ejemplo el OKTM con Dani Pedrosa, en un tema que luego hablaremos, pero Aprilia ha decidido no gastar ninguna wildcard, lo que le permitiría a Viñales, a partir del de Gran Premio de Aragón, que es en septiembre, poder correr las 6 carreras restantes. Eh, hay que tener en cuenta que Viñales tiene también un estilo de pilotaje peculiar, y hasta 6 wildcards le vendrían muy bien para comenzar a, a desarrollar la moto y ya ir sobre la pilla. No va a ser en Silverstone, porque lo ves muy precipitado, y el camino de Viñales junto a Aprile comenzará el 31 de agosto en los test de Misano. Habrá que ver cómo le va a Viñales, en una situación que, que nadie sabe por dónde va a salir, es un, un riesgo que puede ser muy beneficioso para Aprile o no, y lo, lo empezaremos a comprobar precisamente en Aragón, en el Gran Premio de España.
1: Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver qué acaba pasando, pero el tema de Mavir y Viñales está empezando a coger eh, un ritmo extraño, un eh, giros raros si y la verdad que es una situación sin precedentes en el mundo de, del motor y un poquito extraña. Y cuidado con esta noticia, porque Arabia Saudí quiere comprarle a Valentino Rossi, su equipo de MotoGP y toda su academia por 150 millones de euros cuidado con lo que puede pasar, eh, José ¿está Valentino Rossi dispuesto a vender el equipo? Pues Valentino Rossi eh, hace poco, bueno,
0: está de celebración eh, se retira, ha confirmado que va a ser padre también,
1: la semana pasada confirmó
0: que iba a ser padre y ahora le llega esta oferta multimillonaria de parte de Arabia Saudí que quiere seguir consolidándose en el mundo del motor como ya ha hecho en Fórmula 1 donde hay el primer gran premio de, de Arabia Saudí y eh, aquí se comenta que le han ofrecido, el, el príncipe de la Soidí, me parece que es, le ha ofrecido 150 millones de euros a Valentino Rossi por hacerse con su equipo de MotoGP y, como tú has comentado, con toda su academia de pilotos, lo que involucraría pues a los pilotos como su hermano o los demás que son de su academia. Valentino Rossi no se ha pronunciado aún, la, la oferta sí se ha hecho oficial, pero no se sabe Valentino todavía qué hará. Y lo que lo que sí se ha comunicado es que Arabia Saudí no pretende quitar a Valentino Rossi de la ecuación, sino que pretenden que siga dirigiendo a él la marca, pero ya sin ser suya. Por tanto, la última decisión sería parte de... O sea, deberían tomarla los accionarios de, de Arabia Saudí que apuestan, según nos comentan, por consolidarse también en el mundo de MotoGP para diversificar un poco sus negocios y no depender tanto del petróleo. En Fórmula 1 ya ha conseguido dar un paso y tener su gran premio y parece que lo quieren intentar también en MotoGP. Habrá que ver si, si le interesa o no a MotoGP y quién sabe, a lo mejor tenemos un gran premio de Arabia Saudí tanto en Fórmula 1 como en MotoGP.
1: Bueno, pues vamos a ver qué, qué acaba ocurriendo, pero es probable que acabe entrando Arabia Saudí en este mercado porque ya sabemos la cantidad de dinero que, que tienen y al final es un deporte... Que en cierta parte, el motor se mueve por, por el dinero. Y lo último interesante. Y al, fin y al cabo, Aranco,
0: que es la, la marca que patrocina ya las motos de Rossi, ya es de Saudi Saudí y le ofrece un contrato de 20 millones anuales hasta 2026. Modre Entonces, poquito a poco se van metiendo como a los chitos callando, como el que no quiere la cosa. Pero yo creo que,
1: que, como tú comentas, el paso se va a dar tarde o temprano. Eh, y lo último de MotoGP interesante de, de noticias que ha salido esta semana, luego analizaremos el, el Gran Premio de, del Finde, es que Dani Pedrosa ha sido inscrito en el Gran Premio de San Marino.
0: Pues sí, Dani Pedrosa que podría volver a, a correr en, en San Marino, en el Gran Premio de Italia. Cuando acabó la carrera en Austria, él no, no quiso ni decir que iba a volver ni, ni cerrar tampoco la puerta, como viene siendo habitual. Pero hay que matizar una cosa... Ahora, eh, actualmente solo está in inscrito. O sea, tiene ahora, ahora mismo puede correr, pero todavía no es seguro ni, ni hay anuncio final de que vaya a hacerlo. La posibilidad yo creo que está en torno al 75%, porque tú no vas a inscribir a un piloto sabiendo que no va a querer correr, y al fin y al cabo, eh, KTM tiene nuevas mejoras, y el encargado de probarlas es Dani Pedrosa, y también dejó abierta la posibilidad de, de seguir corriendo. Entonces, todo parece indicar que en el Gran Premio San Marino, el, el que va después de, de Silvestre, no, perdón, el que va después de, de Aragón, eh, volveremos a contar con Dani Pedrosa Una noticia que a mí me hace especial ilusión Porque siempre me ha gustado Pedrosa desde pequeño Y tenerlo compitiendo en el Mundial Pues me gusta mucho
1: Bueno, pues eh, hasta aquí esas noticias del mundo de MotoGP Vámonos a las noticias de la semana por parte de la Fórmula 1 Noticia impactante, sigue habiendo movimientos en el calendario por el movimiento, por eh, la situación de la pandemia en el mundo y lo último que ha comunicado la Fórmula 1 ha sido la suspensión de Japón como eh, circuito, como gran premio para este para este año. Eh, otra noticia que era un secreto a voces, eh, se han suspendido de ya ...varias carreras, llevamos comentando y, y analizando de que iba a estar muy complicado... ...que se disputasen las 23 carreras que se anunciaban al, al principio de la, de la temporada... ...y al final pues eh, algún, en algo hemos acertado porque las predicciones se están eh, cumpliendo... Eh, ...se estudia la posibilidad de una segunda carrera en Bahrein... ...para reemplazar a este circuito de Japón, esta cita además de completar el triplete que el circuito de Suzuka formaba con Rusia y Turquía, estaría resolvería la cuarentena de los trabajadores de Fórmula 1. Deberían guardar a la vuelta de Reino Unido después de la carrera en ese Istanbul eh, Park. Sigue moviendo ese calendario de 23 carreras y vamos a ver si finalmente pueden sustituir eh, por otro circuito o si finalmente tienen que buscar eh, suspenderlo para no hacer ninguno de ellos. Según Motorsport, eh, asegura que Qatar podría ser ese sustituto también de Australia, otro que está circuito que no se va a correr este año, y está pendiente de, de un ajuste y de marcharse a otro sitio. Así que vamos a ver cómo acaba todo esto, Nacho, porque probablemente haya mucho movimiento de, de circuitos de aquí a, a final de año.
2: Pues sí, como parecía raro al principio de la temporada que Australia no fuese el primer gran premio en ese calendario. Lo pusieron el Gran Premio número 21 de los 23 que hay esta temporada para ver si, por lo menos en este circuito tan mítico que lleva acompañando la Fórmula 1 tantos años, podíamos correr este año y avanzar en cuanto a los protocolos de pandemia que se siguen en la Fórmula 1. Pero se está viendo ya que no, con la situación del país australiano, se ha decidido, al igual que el Gran Premio de Japón, de suspender estos dos grandes premios. Y veremos a ver si las informaciones que nos llegan a nosotros es que... Probablemente Qatar pueda albergar uno de estos grandes premios. También nos llega de que, como has comentado, eh, la Fórmula 1 también está barajando hacer un doble gran premio en Bahrein, que esta es la opción que menos, que menos se contempla desde las fuentes, por lo menos oficiales, de la propia Fórmula 1. Una doble carrera en Bahrein con ese circuito corto que el año pasado, aunque gustó a muchos aficionados a la FON no tanto porque no es un circuito de Fórmula 1 y también se había pensado en hacer una doble carrera en Estados Unidos, así que veremos al final eh, qué decide la realización, qué decide el programa internacional de la Fórmula 1 para ver qué circuitos sustituyen este, estas citas en el calendario o si al finalmente son simplemente canceladas.
1: Bueno, pues vamos a ver qué acaba ocurriendo, pero ya lo discutíamos, lo analizábamos casi al principio de la temporada, Nacho, que era casi imposible que se corriesen los 23 grandes premios que había programado la Fórmula 1 y que iba a haber suspensiones porque al final nadie puede controlar cómo avanza la pandemia en un sitio o en otro y al final en todas las partes del mundo no, no se distribuye igual ni, ni hay los mismos indicadores de contagio que, que en otro, entonces... Mm, es un reto para la Fórmula 1 ir teniendo que variar eh, grandes premios y buscar alternativas
2: pues sí, es que eso es un problema logístico para casi todos los deportes que se mueven mundialmente eh, todos los campeonatos mundiales tienen este problema que tú no puedes saber cómo va a evolucionar la pandemia a seis meses vista porque aunque vaya mirando esa curva de progresión Siempre, como hemos podido ver aquí en España, hay picos y llegan momentos que te baja, se abren restricciones, pero vuelven a subir. Entonces, para un campeonato mundial es muy complicado. Y hemos tenido suerte de que por ahora solo tengamos en vilo dos citas y una que ya ha sido. que se ha, que se ha sustituido por ese doble gran premio de, de, en. en eh, me saldrá. ese en Austria. Ese doble gran premio en Austria. Así que. Eh, han tenido suerte también los de la Fórmula 1 con que solo hayamos tenido esos tres problemas a lo largo de una temporada muy larga de 23 carreras y casi 11 meses de competición.
1: Pues sí, eh, más noticias de Fórmula 1, sigue esa silly season viendo cómo avanzan esos eh, asientos de los distintos equipos y la última noticia es que la familia Andretti quería piensa en comprar o estudia comprar un equipo de la Fórmula 1, Nacho.
2: Pues sí, eh, la sílisis va más con los pilotos, pero hoy también viene con esto de los equipos. Eh, eh, Andretti es una familia muy conocida en el motor sport, tienen influencia en muchos campeonatos mundiales y está pensando en que la Fórmula 1 puede ser ese próximo campeonato al que pueden echarle el guante. De momento han descartado que, como pr la primera opción que se pudo pensar, es que fuesen a hacerse un equipo desde cero. Pero esta se ha descartado ya que hay poco tiempo para desarrollar esta infra infraestructura, porque hay que hacer categorías inferiores te ir, y aparte de que necesita mucho uh, mucho apoyo económico y con el pacto de la concordia que entró en vigor el año pasado, eh, los equipos tienen que poner cerca de 200 millones de dólares para, para poder entrar eh, a, por lo menos a inscribirte y luego ya si quieres participar tendrás que seguir eh, pagando entonces lo que se habla es que eh, los Andretti están pensando en comprar una escudería ya hecha como lo es Haas que está pasando por problemas económicos bastante graves y podrían asociarse entre estos eh, entre estos propietarios americanos, así que ya iremos eh, ampliando las próximas semanas en cuanto vayamos habiendo algo más de información, aunque esa, esa intención de comprar eh, ese equipo de Haas todavía tiene que madurarse mucho y llegar a un buen acuerdo que satisfaga a ambas partes.
1: Bueno, en cuanto a otras disciplinas en el mundo del motor también hay noticias interesantes, como que por ejemplo eh, Palou va a tener nueve puestos de sanción en Gateway, y vamos a ver, vamos a ver cómo afronta esta difícil sanción porque no está teniendo unas semanas fáciles el candidato a ser campeón de la IndyCar este año y lo va a tener difícil porque es un circuito pequeño en el que los 12 ganadores de la edición anterior son campeones de IndyCar o han ganado la Indy 500. Palou tendrá una penalización de 9 puestos por cambiar el motor tras eh, la rotura que tuvo en India-Nápolis. Eh, eh, va a tener eh, nueve posiciones de, de salida, de la parrilla de salida de, de sanción, eh, porque va a tener que usar su séptimo motor de la, de la temporada. Eh, le va a colocar en, la, en el medio del pelotón un lugar difícil y peligroso porque tienes que ganar posiciones rápidamente para eh, colocarse en un sitio donde poder gestionar mejor la táctica de la carrera. No es una situación nueva para el piloto porque ya la vivió el año pasado cuando clasificó décimo primero y décimo cuarto para finalmente salir décimo quinto y décimo segundo. Eh, eh, vamos a ver qué hace este año. Eh, tiene algo de experiencia, pero es eh, complicado Nacho porque en el campeonato se le va acercando el segundo clasificado que es Howard.
2: Bueno, se le va acercando, no, ya se le ha puesto por delante. Este fin de semana Patricio Howard ha conseguido salir por delante, está con 435 puntos frente a los 425 de, de Palou. Eh, ha tenido un fin de semana muy complicado esa sanción de los nueve de los puestos y además un accidente que ha costado que tuviese que retirarse en la vuelta 68. Este óvalo no ha sentado muy bien para el español y su... Y se, se queda un poquitín ahí distanciado a 10 a puntos de Patricio Howard. En eh, no es, es eh, la siguiente carrera puede volverlo a coger, es con, simplemente con que tenga cualquier problema puede llegar a cogerlo. Pero recordamos que el español es un rookie, está debutando esta temporada en, en la indie y ya es un logro que, esté, que haya liderado más de la mitad de... De, de este campeonato y llegue y segundo a 10 puntos simplemente de Patricio Howard, que ya es un experto en esta categoría, a falta de las últimas carreras para, para terminar el campeonato. Así que un total logro para el piloto español.
1: Bueno, pues también este fin de semana ha habido un, un evento importante, eh, al menos icónico para el mundo ...del motor, que son nada más y nada menos que las 24 horas de Le Mans... ...que ha dejado muchos titulares y muchas cosas de las que tenemos que hablar, eh, Nacho.
2: Pues sí, eh, la era de los supercar ya acabamos eh, las antiguas... ...ya veníamos de esos Toyota que lideraban con el, con el LMP1 eh, todas las vueltas... ...necesitaban un balance of performance increíble para equiparar a todos los coches con ellos y aún así seguían ganando porque era el mejor coche, pues, eh, ¿qué ha hecho Toyota con los Hipercar? A ver si lo sabéis, ha vuelto a ganar. Se ha puesto una, una, una victoria aplastante frente a los, los únicos rivales que podían tener, que eran los Alpine, que empezaron muy bien, estuvieron muy atentos a principios de carrera, estaban muy pegados a los, a los Toyotas para conseguir... Estaban ahí para intentar meterle el hachazo, de hecho en la salida eh, de los, eh, salían los tres Toyotas primero juntos, después dos Alpine y los dos Alpine consiguieron col colocarse segundo y tercero. Así que Alpine comenzó muy bien, pero luego en cuanto llegó la noche, eh, la noche lo cambió todo, empezó a llover, esa lluvia complicó muchísimo a los pilotos ...y empezaron a salirse y a provocar un montón de accidentes... ...todos los, los Alpine en esa noche quedaron fuera de la carrera... ...así que no han tenido apenas no han tenido apenas eh, competencia estos Toyota ...lo han intentado el resto... Eh, ...pero el hipercar de Alpine más cercano que ha quedado... ...ha estado a cuatro vueltas de los Toyotas... ...y luego en el resto de categorías... En el MP2 ganaba el, el equipo WRT a 8 vueltas del Toyota líder. en GT Pro ganaba el AF Corse 51 de Calado, Judy y Ledonar a 26 vueltas y en GTM Amateur el primer clasificado cruzó la línea en eh, la trigésima posición y fue el equipo de Iron Lynx pilotado por Scianovi, Ruberti y Gianmaria con 36 vueltas perdidas.
1: ¿Qué tal le fue a los españoles?
2: Pues los españoles eh, tuvieron en esta ocasión de Le Mans no tuvieron buena suerte. García no consiguió al final acabar con ese en ese Corvette porque tuvo un problema mecánico y tuvieron que retirar el, el vehículo y el otro español eh, tampoco consiguió acabar eh, estas 24 horas de Le Mans. Así que este año no hemos conseguido no hemos conseguido nada nada llamativo.
1: Y algo destacado es esa vuelta de honor que la hizo Fernando Alonso en su Alpine
2: Sí, rodaron Fernando Alonso con el Alpine eh, Esteban Ocon con el Alpine de calle y los pilotos de Alpine del de Hipercar eh, eh, que fueron Negrao, Lapierre y Babiexier eh, hicieron esa vuelta también acompañando a Fernando Alonso, los tres pilotos de Alpine, eh, esa primera vuelta al circuito Histórico de Le Mans.
1: ¿Es la primera vez que un Fórmula 1 corre en el circuito de Le Mans?
2: Sí, es la primera vez que un Fórmula 1 pisa ese circuito. Muy. Eh, la vuelta es muy bonita, eh.
1: Hombre, por supuesto, al final es una leyenda como Fernando Alonso. Pues eso es lo último que tenemos que comentar en el tema de las noticias. Y vamos a cerrarla, como siempre, con eh, nuestros amigos de Hyundai.
2: Ahora ya no tienes excusas para tener un eléctrico. Además de los 7.000 euros del plan MOVES 3, con Hyundai podrás beneficiarte del plan Full Electric Full Care. Hyundai, única marca con compromiso de devolución. Más información en
1: Tu concesionario oficial en Málaga, Marbella y Fungirola. Vamos con la previa de lo que va a ocurrir este fin de semana porque el circo de la Fórmula 1 se va a Spa-Francorchamps, se va al Gran Premio de Bélgica y vamos a tener un fin de semana interesante porque es uno de los circuitos más entretenidos, más icónicos del Mundial de la Fórmula 1 y siempre es especial y más regresando de unas eh, interesantes vacaciones en las que ha habido tiempo para descansar. Pero va a volver la lucha porque dejamos el Mundial con una de las mejores carreras que se vieron en mucho tiempo y con Hamilton recuperando el liderato. ¿Qué va a pasar este fin de semana, Nacho, en Spa?
2: Pues que volvemos a este mítico circuito de Spa-Francorchamps, el circuito más largo de todo el calendario, ...de 7,4 kilómetros de longitud... ...en el que los pilotos tendrán que luchar por todo... ...porque el mundial está más rojo más vivo que nunca... Eh, ...los neumáticos que ha cogido Pirelli para este circuito... ...ha sido su denominación de neumáticos media... ...el C2, C3 y C4 que será la opción más blanda... Eh, ...Pirelli clasifica esta, pi esta pista con un 4 en tracción... ...un 3 en frenada... Un 5 en fuerzas laterales, un 5 en estrés de los neumáticos, un 4 en el grip del asfalto, un 4 en esa abrasión de lo, del asfalto para que habrá que cuidar esos neumáticos y un 2 en cuanto a la carga aerodinámica. Eh, vamos a tener un clima muy cambiante porque... Eh, está, al estar en es un circuito muy elevado en, en una zona muy montañosa, así que tendremos eh, un clima muy variado en, eh, para el fin de semana. El, de hecho, el jueves comenzará a llover y durante el viernes en los entrenamientos libres tendremos lluvia desde la una de la tarde hasta las hasta las 8 de la, de la noche Después, el sábado también esa lluvia estará presente y el domingo también tendremos lluvia. Así que probablemente veamos un fin de semana muy eh, con bastante agua en el circuito de Spa-Francorchamps. Eh, también tenemos que repasar... Eh, también tenemos que repasar eh, cómo, llega, cómo llega ese calendario porque llega al rojo vivo, porque, como tú has comentado, Sergio, eh, Verstappen llega a, a ocho puntos de Lewis Hamilton y ya dijo la FIA que este circuito a lo mejor no era tan seguro porque estos pilotos podrían dar una, al, podrían formar alguna trifulca en esta, primera, en esta tercera curva, que es la subida al radillón. ...los horarios para este fin de semana pues... ...van a ser parecidos a los de siempre... Eh, los, eh, ...el viernes tendremos los, los primeros libres... ...de 11 a 12 de la mañana... ...después tendremos una pausa... ...en la que habrá esa rueda de prensa eh, de los pilotos... ...y tendremos los libres 2 a, a partir de las 3 de la tarde... ...el sábado volverá la actividad en pista... ...también tendremos esos primeros libres del sábado... ...que serán los libres 3... ...que comenzarán a las 11 de la mañana... Y esa clasificación a las 2 de la tarde Para, para el domingo nos iremos al horario de siempre eh, Carrera a las 3 de la tarde Así que esto es todo por lo que hay que esperar este fin de semana La Fórmula 1 Esperemos que haya mucha emoción en pista Y que el campeonato salga todavía más ajustado
1: bueno, pues, gran premio interesante, Nacho, el del de, próximo fin de semana. Eh, Spa siempre es un circuito que deja cositas. Eh, la batalla está más viva que nunca, tanto por arriba como por el resto de sitios de la, de la parrilla. Venimos de un gran premio muy fuerte, como fue el último, si no recuerdo mal, en eh, Hungría, donde pasó de todo y donde vimos una carrera memorable. Y no sé qué, va, qué, qué, qué crees que va a pasar eh, en este gran premio, que tiene muchos alicientes para, para, bueno, para seguir dando emociones en un mundial eh, que recordaremos mm, por su igualdad y por lo bien que, que, que nos lo estamos pasando.
2: Pues sí, este mundial no lo vamos a olvidar fácilmente, tú lo has dicho, lo estamos pasando muy bien. Estamos teniendo unas carreras muy entretenidas y yo para este fin finde espero una victoria de Verstappen, una victoria de Red Bull, porque se lo merecen. Llevan ya varias carreras sin ganar. Mercedes parece que ha cogido algo de más fuerza con esto de los accidentes. No le ha tocado a ellos, han tenido más suerte. Red Bull ha tenido más mala suerte, ha perdido ese liderato que tenía que parecía que tenía tan consolidado antes de Silverstone. parece que iba a salir de Silverstone con ya una, una ventaja muy muy clara. Y no fue así, salió del Silverstone con Mercedes muy pegado, en Hungría volvieron a cometer errores y perdieron el liderato tanto de constructores como de pilotos, así que yo espero que este fin de semana Red Bull pueda dar una victoria y acercarse a esos, a recortar esos ocho puntitos de Mercedes.
1: Vamos a hacer una breve porrita, eh, todavía falta mucho, pero bueno, eh, dime los tres primeros y los españoles. Eh antes de ver todo lo que es la clasificación y, y demás?
2: Pues vamos a dejar ahí a Verstappen primero, que es el que yo he apostado ya este fin de semana. Eh, segundo vamos a poner eh, vamos a poner a Hamilton y un tercero que va a ser Checo Pérez, que necesita reivindicarse y necesita algo más que seguir siendo cuartos, quintos, para afianzar su puesto en Red Bull.
1: Eh, te copio esos primeros, yo para los españoles espero un Carlos Sainz eh, no muy fuerte, no, creo, que es, creo que es un circuito que no le va a favorecer, eh, yo creo que octavo, y Fernando pues entre el noveno y, y el décimo puesto, no sé si tú eres un poquito más optimista.
2: Bueno, Ferrari puede, tiene pinta de que todos los datos nos indica que lo va a pasar regular en este circuito, un circuito de velocidad, de de velocidad punta. Eh, Curva rápida, Ferrari es mejor en esa curva media-lenta, pero bueno, no puede irle, a lo mejor consigue traerse un paquete aerodinámico que no le perjudique tanto como, como hizo para Silverstone, así que vamos a, poner los, vamos a poner a Carlos en una séptima posición y para Alonso una octava-novena posición.
1: Bueno, pues vamos a ver qué acaba ocurriendo, eh, probablemente es eh, interesante y sobre todo teníamos ya ganas de que regresara tras tres semanas que se han hecho un poquito largas. Gracias eh, Nacho, un abrazo, cuídate mucho, nos vemos el próximo domingo, adiós.
2: Muchas gracias Sergio por permitirme estar aquí, muchas gracias a todos, eh, hasta luego, hasta el martes que viene.
1: Hasta luego, y vamos con el previo de lo que va a ocurrir en eh, MotoGP donde vamos a tener también una carrera muy apasionante. José, eh, vamos con esa previa eh, Gran Premio de Silverstone. ¿Qué detalles tenemos que tratar en esta previa de este nuevo gran premio en el mundo de MotoGP?
0: Pues principalmente tenemos el horario, que ahora pasará a comentar detalladamente con los
1: libres y la
0: clasificación de la carrera. El tiempo también para saber si será una, una carrera pasada por agua como la última o una carrera más, más sobre seco. Un poco, unos datos del circuito para hacer una idea de qué moto puede ir mejor y qué moto puede ir peor. Y luego, pues, como, mi, como acabáis de hacer justo con Fórmula 1, un poquito una, una especie de predicción que esperemos que se cumpla de, de lo que va a pasar en este Gran Premio.
1: Pues vamos a ello. ¿Por dónde quieres empezar?
0: Pues, si quieres, empezamos por los horarios. Vamos Y así a ello. nos lo
1: quitamos un poco de encima. Vamos, vamos.
0: Tenemos el, el viernes eh, la primera sesión de libre. De, bueno, voy a comenzar en MotoGP, efectivamente, de 11 menos 5 a 11 y 40. Las la de Moto y Moto3 siempre van a ser antes, excepto la carrera, siempre hay el orden que llevan. Los Libres 2 serán a partir de las 3 y 10 hasta las 4 menos 5. Y los Libres 3, eh, ya en sábado por la mañana, será de 11 menos 5 a 11 y 40 de nuevo. Luego tenemos los Libres 4, solo se disputarán en MotoGP, de 2 y media a 3, también del sábado. Y ya el sábado, después de, después de este eh, entrenamiento libre, comenzamos con la clasificación. La Q1 será de, de 3 y 10 de la tarde a las 3 y 25. La Q2 de las, 5, de las 3 y 35 a las 3 y 50. Y ya finalmente el domingo de carrera comenzará primero Moto 3 a las 10 de día 10, 10 y 20. Luego irá Moto 2, no, el Warmass, perdón, de 10 a 10 y 20, Moto 3, Moto 2 de 11 11 y 20 y MotoGP de 10 y media a 10 y 50. Y finalmente ya la carrera, que es un poco lo que todos queremos ver. MotoGP comenzará a las 2, como ya hemos comentado. Una hora y media después, la ahora Moto2, a las 3 y media, por tanto. Y Moto2, Moto3 será la primera carrera a las 12 y 20.
1: Bueno, pues horario un poquito raro porque va a coincidir... Eh, MotoGP no, pero otras categorías sí que va a coincidir con, con Fórmula 1. ¿eh?
0: Sí, están haciendo... Para evitar que se pase que MotoGP coincida con, con Fórmula 1, están posponiendo la carrera de Moto2... Que se suele hacer, históricamente se ha celebrado siempre antes de, la de MotoGP, la están posponiendo para después de MotoGP. Es eh, un cambio que se puede un poco entender, ya que Moto2 este año está siendo bastante, bastante lineal, bastante aburrido, se podría llegar incluso a decir. No está viendo mucho que contar, y por eso pues, deciden sacrificar un poco esa categoría, pero para conseguir que MotoGP se disponga a su y de siempre y con la máxima apreciación
1: posible. Bueno, pues eh, ese es el horario ¿Qué tiempo se espera en eh, Inglaterra, que ya sabemos que no, no destaca precisamente por hacer mucho sol. ¿eh? Pues
0: no, como te he comentado, no, no destaca por mucho sol, pero todo parece indicar que no vamos a tener lluvia en ninguno de los días, así que tendremos el viernes de a los libres, a eso de las dos, en torno cuando se cierran todos, una temperatura de entre los 18 y los 20 grados. Y como no, eh, el clima típico inglés nublado, pero bueno, el, lo esperado sin lluvia, o sea que yo creo que todos los pilotos estarán más que, que acostumbrados. Y el domingo pues se repite la misma tónica, de grados un, un poco nublado, pero no debería ni llover ni, ni el viento tampoco, el viento se espera que esté sobre los 16 kilómetros, no, no será problema ni mucho menos, y un tiempo inglés, <ríe> tiempo británico. O lo que sea, ¿no? Sin, por lo que sea, sí, por lo que sea, sin mucho sol, pero sin lluvia. Que eh, siempre nos gusta ver un poco de lluvia, pero bueno, en esta ocasión no, no va a poder ser. De hecho, es que está, eh, la previsión es de 0 milímetros, pues, o sea que, que es prácticamente imposible que llueva. Pero bueno, siempre en Inglaterra nos puede sorprender.
1: Eh, ¿Y sobre el circuito, qué características tienes y qué equipos o, o pilotos crees que van a reducir en este gran premio de Silverstone
0: Silverstone es eh, actualmente el circuito más largo de, de todo el Mundial, con casi 6 kilómetros. Es eh, bastante largo, y, eh, aparte de ser más largo, saca distancia más, al segundo más largo. Y se divide principalmente en dos zonas. El, tenemos una zona que es rápida y muy ágil, donde las curvas se entrelazan a ellas mismas con una velocidad alta, y una segunda zona con las curvas más lentas. Entonces, ocho, bueno, también destacar que tiene ocho curvas izquierda izquierdas y 10 a derechas. Es un circuito muy técnico porque al fin y al cabo la, la, las curvas de velocidad alta al ser en, enlazadas entre ellas tienes que tener muy buen paso por curva para poder dominarlas todas y en las curvas más lentas pues tienes que saber encontrar la trazada correcta para no ser tan lento y sacar ventaja entonces es un, es un circuito que para los que son más técnicos les viene bastante bien creo que hay que estar muy atento a Vagnaya que viene a hacer segundo ha recuperado un poco las buenas sensaciones y sabemos que es el piloto más técnico de Ducati sumándole que Ducati ahora mismo está en un punto dulce eh, tiene, puede dar mucho que hablar no podemos quitar obviamente de, de la ecuación a Cuartararo, porque está siendo el dominado claro de, de este año, siempre está arriba y en esta carrera no se espera que sea menos además la, la Yamaha tiene muy buen paso por curva siempre lo ha tenido y John Mir también se le espera que aparezca, se le espera que tenga un gran fin de semana, habrá que ver Marquez como llega con la lesión y la moto y bueno, el resto de pilotos tendrán que algunos sufrirán más sufrirán menos, pero principalmente los destacados son estos
1: eh, predicción para MotoGP. ¿Cómo crees que se repartirán y qué crees que va a ser lo, lo más destacado? Eh, ¿Cómo crees que van a quedar los españoles? ¿Quién va a ganar el top 5? Un poco como, cómo crees que se desarrollará esta carrera.
0: Pues yo creo que esta carrera el primer puesto se luchará ante Cuartaro y Van y creo que lo ganará Cuartaralo. sin tener grandes sensaciones donde cometió incluso un error que es algo que no estamos acostumbrados. Pero yo creo que va a dar un golpe en la mesa. Sabe que, que ahora mismo, tanto Bandaya como Mil se le han recortado distancia en el Mundial. Tiene que dar un golpe en la mesa. Yo creo que este circuito también se le ha dado bien, históricamente, a Cuartelaro. Y yo creo que, que yo apostaría por él. En segundo lugar, Bandaya, que no creo que se quede muy lejos. Pero bueno, la última vez que dije que Bandaya iba a hacer una gran carrera, acabó siendo todo lo contrario. Pero que yo creo ahora mismo está muy en forma.
1: Siempre pasa eso, ¿eh?
0: Luego, sí... <ríe> Tercer puesto, yo creo que se lo van a estar disputando entre John Miller, que seguramente vuelva a estar arriba. Espero que Mar Marquez, aunque lleva desde 2014 sin ganar aquí, pero Mar Marquez siempre es Mar Marquez. Creo que Mar Marquez va a quedar tercero en esta carrera. Creo que ¡Ojo! subirá al podio. ¡Ojo! Eh, mira, mira personal. Yo confío bastante. Creo el, que está venido el arriba. El top 4 ¿eh? será John Miller. Y luego con el top 5, pues, mismamente te podría decir un Jack Miller, que también viene de, de hacer una las últimas tres carreras en las que solo sumo cinco puntos tiene que volver a demostrar Miller es un piloto que, que es bueno sobre la moto sabe tiene un, muy buena conducción y le toca dar ese paso al frente porque si no, el siguiente nombre que te voy a dar es que Jorge Martín le va a seguir comiendo la tostada Jorge Martín también creo que estará top 5, top 6 seguramente seguirá con este gran desempeño que está teniendo y ya que tenemos mucho cuidado a él luego, en cuanto a los españoles Aleix Espargaro creo que no va a ser capaz de de arrasar la barrera de superar la barrera del top 6 con la Aprilia como este año viene sucediéndole Jorge Martín ya ha comentado que va hasta arriba Marquez también, se espera mucho de Ale Rins, que en 2019 le ganamos al en la carrera en la línea de meta en la última vuelta consiguió pasarle eh, en una carrera que, que pasó a la historia de Paul Spargaro la verdad es que no me espero nada porque <risa> viene de 2-0 y como ya dije se le está acabando el crédito en onda eh, y espero que yo sé que por lo menos quede en, en el top 10 que pueda sumar puntos. Eh, y que Iker Leguona viene de hacer una buena carrera, eh, el español con la, con la KTM. Además, como ya comentamos, le acaban de comunicar que no seguirá en, en el equipo KTM y creo que tiene que dar un paso adelante. Y bueno, así que ese es el repaso de todos los españoles, porque recordemos que, que por lo que sea Mauri Viñales tampoco va a correr esta carrera. Yo creo que se la ha ganado a Pulso y tampoco la va a ganar y eso sería más o menos mi predicción para este Gran Premio Silverstone
1: Bueno, una predicción que vamos a complementar con cómo está la clasificación de MotoGP con primera, primera posición para Fabio Cuartalaro, 181 puntos con prácticamente 30 puntos 40 puntos de diferencia con Bagnaya, que tiene 134. Tercero el español, el mejor español clasificado, que es Joan Mir, con 134 puntos. Cuarta para Zarco, con 132. Quinto Miller, 105. Y ya a partir de, de por debajo de los 100, Binder con 98, Viñales con 95. Eh, Miguel Oliveira es octavo con 85. Noveno es Espargaro, con 67. Décimo Jorge Martín, con 64. Y la undécima se encuentra Mar Márquez, con... 59 puntos. En eh, Moto 2, el eh, liderato es para Remy Garner con 206 puntos, seguido del español Raúl Fernández con 187 y tercero es Marco Bececci con 159. Por debajo, Logo es cuarto 114, quinto Aaron Canet con 84 y sexto el español Augusto Fernández con 82. Mientras que en MotoGP el líder sigue siendo Pedro Acosta con 196 puntos. Seguido con casi 50 puntos menos, Sergio García, el otro español, que bueno, entre Pedro Acosta y Sergio García están liderando Moto3. Por tercera posición es Fenati con 107 puntos, cuarto es Folla con 102 y quinto es Jaume Masía con 95 puntos. José, algo más que complementar con, con esta previa, algo que quieras eh, añadir a todo lo contado anteriormente.
0: Bueno, si te parece, voy a hacer una, una predicción más rápida de las categorías inferiores. En Motos 2, confío en que Raúl Fernández se imponga a Remy Garner. Viene siendo la tórica habitual, que ellos dos son los que estén arriba en carrera. Besechi también le espera un gran papel. Viene de ganar la primera carrera en Austria, también espero que esté arriba. Pero creo que Raúl Fernández ya nos demostró lo, la carrera pasada con esa victoria y, y recortándole hasta 14 puntos a Remy Garner que esta segunda parte de la temporada puede ser muy buena. Confío en él. Está tan solo a 19 puntitos de conseguir el Mundial antes de irse a MotoGP y en Moto3 me parece que Pedro Acosta tampoco va a ganar esta carrera creo que Sergio García viene en un estado de forma algo mejor que el, que el piloto de Murcia pero aún así Pedro Acosta seguro que quedará segundo o tercero también hay que tener mucho ojo con Romano Fenati que poquito a poco se va consolidando viene a hacer tres carreras en las que ha conseguido establecerse muy bien y un dato así rápido de Darren Binder, el hermano de Brad que podría llegar a MotoGP sin pasar por Moto 2. Como, eh, como comentamos la semana pasada, el, el equipo Petronas desaparecerá y solo se quedará en Moto GP. Con lo que Darren Binder podría seguir los pasos de Miller y pasar directamente a Moto GP sin pasar previamente por Moto 2.
1: Bueno, pues vamos a ver qué acaba ocurriendo. José, entonces carrera de Moto GP, 2 de la tarde, domingo, Gran Premio de Silverson. Correcto. Pues eh, con eso nos quedamos en el apartado de MotoGP. Eh, así que nada, José, gracias. Un abrazo, quédate mucho.
0: Un abrazo, Sergio. Nos vemos.
1: Y vamos a ir cerrando el programa ya con lo último que tenemos que comentar. Nos vamos a ir hacia el motor local, porque hay cositas que podemos añadir, que podemos comentar, antes de lo que va a ocurrir este fin de semana con eh, alguna pincelada. Eh, motor local con el regreso del campeonato de España de SBK en la, categoría junior, corregue, con, eh, en la categoría junior. Concretamente tenemos al piloto malagueño de Rincón de la Victoria, Geray Ruiz, que está a dos puntos del actual líder de la categoría, el piloto Álvaro Díaz. Este fin de semana vuelve el campeonato donde comenzó, vuelve al circuito de Navarra, donde Geray consiguió un segundo puesto. Hizo una gran actuación en esa primera carrera. Vamos a ver qué hace el piloto malagueño en ese fin de semana porque tiene que ser consistente y tiene bastante presión para poder mantener al, eh, a raya a Álvaro Díaz, que le persiguen, eh, están ahí luchando por eh, llevarse el campeonato y va a tener que trabajar, va a tener que cometer muy pocos errores el piloto Gerai Ruiz para poder alzarse como líder de la categoría salir de Navarra como líder de la categoría. Toda la información la vais a poder seguir en sportdirectradio.es, tanto la previa como el post de, ese, de este campeonato de SBK, de este gran premio, un resumen del fin de semana, lo podréis seguir en sportdirectradio punto ese con toda la información y la semana que viene pues eh, tendremos a ahí para que nos cuente un poquito las sensaciones y explicaremos un poquito qué tal le ha ido al piloto Rinconero así que por aquí vamos a despedir el programa por aquí vamos a cerrar este bandera cuadros en esta semana como siempre, agradeceros a todos los que estáis semana tras semana apoyando y, y escuchando el, el programa para estar informados del motor a través de, de nuestras vías habituales y agradeceros también a todos los que no sois en el momento que podéis eh, a través de iVoox y Spotify porque cada vez eh, sois más y, y bueno, pues eh, agradecer siempre a todos los que estáis eh, por ahí. Eh, vamos a volver el domingo, estad atentos porque en principio vamos a tener la carrera, vamos a tener el gran premio de Fórmula 1 para vivirlo aquí en directo y también probablemente estemos atentos de lo que ocurra en eh, MotoGP en esa carrera a partir de las 2 de la tarde. De todas formas iremos confirmando todo a través de nuestras eh, redes sociales en Twitter @sportdirectr. Gracias a todos, un saludo de Sergio Ramírez como director de esta sección del Motor de Sport Direct Radio y gracias a todos como siempre. Un placer, nos vemos dentro de 7 días. Hasta entonces, Disfruten de la semana y disfruten del regreso del eh, motor. Adiós.